0: Cass, 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 Cass. Cass. No ar com os pés no chão. Mm. Oi meninas e meninas, tudo bom? Tudo bem. Oh. Tudo bem. E aí galera, bom, hoje a gente tá aqui com o segundo episódio do FIPcast, podcast aqui da Rádio FIP E o tema de hoje é sobre a pressão da escolha e a autodescoberta na faculdade Meu nome é Everton O meu é Victor O meu é Lara E como convidados hoje nós temos Meu nome é
1: Tiago Botelho, eu sou fotógrafo e professor de fotografia aqui na Unifip Moc.
2: Meu nome é Tércio, eu sou acadêmico de medicina da Unifip Moc. Eu sou
3: Julie,
4: eu sou publicitária e trabalho no setor de marketing aqui da Unifipmoc. Meu nome é Beatriz Caliço, eu sou acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unifipmoc do quarto período.
0: E não por acaso a gente chamou esse pessoal todo aqui, é, todo mundo que fez faculdade, que está fazendo, caso, cursando, tem alguns, no tem caso, alguns que estão cursando. E a gente vai começar voltando lá no tempo de ensino médio com a primeira pergunta que a gente tem para todos vocês aqui. É, quando vocês concluíram o ensino médio, vocês se consideravam prontos para entrar na faculdade? Quando eu concluí o ensino médio, o Brasil ainda era império, né? <risos> já tem muitos anos.
1: Mas eu não me considerava pronto, não. Eu nem sabia, nem passava na minha cabeça, na verdade, o que, que você ia fazer na faculdade.
4: Eu também não me sentia preparada. Eu falo assim, eu não me conhecia o suficiente para ter uma escolha convicta. E devido à pressão, isso dificultou totalmente a minha escolha.
3: Ah, eu não me sinto preparada até hoje. A <risos> gente nunca está preparado para nada. Verdade. A gente só vai vivendo, né? Uhum. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu tive uma pressão muito grande dessa escolha por uma questão financeira,
2: né? Então eu fui fazendo o que deu. <risos> foi muito assim, assim Bem, eu terminei o ensino médio muito novo, com 16 anos, e achava que sabia o que queria, o que, e achava que estava pronto para encarar uma faculdade logo de cara. Mas é, entrei, não achei que descobri que não estava tão pronto, mas ainda assim foi uma experiência positiva. No meu caso é que,
5: enfim, sabe aquele, aquele famoso ditado, quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho certo Sim, com certeza. Eu tava totalmente desesperado, tipo assim, eu preciso fazer uma faculdade, eu não sabia o que eu queria, então eu fiz administração. Fiz três períodos, mas. É mas... Ladeira <risos> abaixo.
4: E assim, eu acho que há uma pressão tanto da família quanto da sociedade a cobrança de você mesma. E aquela questão da comparação. Eu via meus colegas já à frente, já no cursinho, entrando em vários cursos e eu ficando para trás. Isso foi gerando em mim uma questão muito de culpa e uma frustração comigo mesmo. Então, na hora que eu me vi naquela situação, eu só tentei o, o, o Enem e falei assim, o que vier é isso aí. É. E assim, foi a pior escolha para mim, mas foi necessário esse tempo porque eu amadureci e me conheci nesse processo.
3: Tem uma questão também, logo depois do ensino médio, que é muito forte, que é o vestibular, né? O próprio Sim. vestibular. É. É, fazer aquela medida daquelas provas, né? No meu caso, eu fiz aquele vestibular seriado, que fazia uma prova no final do primeiro, 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 como é que primeiro, primeiro ano, ano, segundo primeiro ano, país. terceiro é. ano, Exatamente. E aquilo foi, assim, muito louco, assim Mas foi graças a
6: Deus que
3: eu passei <risos> Porque eu não passo no tradicional, não Mentira não. Foi, sei lá, não lembro mais uh -huh. Tem muito tempo também, gente Não foi na época do Império,
6: não Porque eu sou jovem, tá? <risos> Deixa eu perguntar <risos> a idade de vocês aqui. Vocês se sentiram Eu acho que vocês já responderam já isso Mas eu quero, tipo Que vocês mais aprofundam mais isso Se vocês sentiram pressionados a entrar na faculdade É, no
0: caso, acho que o Thiago acabou não falando Sobre é. isso, sobre pressão Você teve algum tipo de pressão? Ou seja, tipo assim Ah, eu preciso fazer faculdade porque eu, eu preciso me inserir no mercado. Com certeza, né? Eu acho que todo mundo, quando conclui o ensino
1: médio, né, tem essa obrigação que é normalmente imposta pela sociedade, pelos pais pela família, pelos próprios amigos, né você vai vendo...
3: seus colégio, é, pela escola é,
1: vendo, acho que hoje bem mais que antes, né, mas Sim. você vai vendo seus colegas ali se formando é... passando vestibular e enfim, você tem que tomar uma decisão, né, no meu caso eu me formei e depois fui fazer cursinho para tentar descobrir o que eu queria fazer, eu realmente não tinha ideia, né é, e foi bem difícil, foi bem complicado
4: e eu falo pela questão de idade também, eu acho que quando você fala com 16, 17, 18 anos que é a idade que a maioria forma nós formamos muito imaturos nós não conhecemos o suficiente a escola também não ajuda, não auxilia para que os alunos também se descubram e assim só gera uma pressão no aluno uma frustração, e isso me preocupa muito eu vejo alunos pré-adolescentes que vivem à mercê disso e vivem nessa pressão e acabam até adoecendo devido a isso, o que gera muita frustração e até uma depressão, posteriormente.
2: Chega a ser cruel colocar Sim, uma decisão certeza. tão importante na mão de uma pessoa tão com matura, 17 anos, com 16, também, 17, 17, né? 18 e... anos, que dependendo de onde você marcar o X, aquilo vai definir o que você vai fazer Exatamente. para o resto da vida. É uma
4: escolha muito pesada você pensar assim, com 17 anos, isso aqui vai ser a profissão da minha vida, vai ser o resto da minha vida eu vou fazer isso. Isso gera um peso muito grande, que foi o que aconteceu comigo. Eu saí porque eu passei numa federal de engenharia, cursei cerca de 3, 4 meses, mas chegou o ponto de olhar para mim mesma e não me reconhecer mais. Eu estava super triste, não estava rendendo, estava mal comigo mesma. E a partir do momento que eu cheguei no meu limite, eu falei assim, não é isso, não quero isso pra mim e eu vou seguir independente do que for, eu quero ser feliz com essa escolha.
3: É, no meu caso, é um pouco diferente porque eu já tinha muita certeza do que eu queria. Eu tinha plena certeza do que eu queria, eu tinha muita certeza que eu ia estudar comunicação. Mas existia a pressão enorme de se fazer, de se decidir isso logo, de se fazer logo, de ter todo. Né, a gente está no norte de Minas, a, o curso de comunicação aqui da Mal, que ainda não existia quando eu me formei, né? Eu sou jovem, tá, gente? Mas, é, é e o curso também né, é jovem. O curso é jovem. <risos> eu só 15 anos. É, e, então, assim. Eu, 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 eu não tinha muita opção, né? Então eu acabei fazendo outra coisa porque eu não tinha opção. E eu também me esbarrava um pouco na questão financeira. Eu não tinha como ir embora da cidade, estudar fora, né? Como algumas pessoas, têm, muito felizmente, têm essa oportunidade. Mas é, eu não tinha também muita vontade de ir, não, eu estava eu bem ficando por aqui, assim. É, mas, é, mas existia tanto a pressão de se fazer uma faculdade que eu não podia esperar, né? Eu tinha que fazer alguma coisa, daí então, eu iniciei, é, eu comecei a fazer letras portuguesas na Unimontes. Tem até uma história engraçada, que eu tinha tanta certeza que eu queria estudar alguma coisa na área de comunicação, que a minha mãe falou assim ó vai lá no limão e escolhe alguma coisa pra você fazer aí eu pensei direito história geografia todos esses na área de humanas que eu sempre me identifiquei mais Aí eu tô bem passando lá no, no Centro de Ciências Humanas da Unimontes, né? E tinha lá, assim, Departamento de Comunicação e Letras. Aí eu falei, pronto, vou fazer letras. Porque o departamento chama Comunicação. Comunicação. É aqui que eu vou ficar. E aí eu acabei estudando letras portuguesas. Fiz o. quatro anos. Vou começar a decidir anos. minha
1: vida igual você, tipo. assim, <risos> né? Então, se não passa,
3: Aí eu fui... Mas foi, eu já pensei, foi isso que aconteceu. Assim, tem uma, uma, uma tendência familiar de ter feito a licenciatura com algum algum é, aceitação porque minha família tem professores e tudo, e eu acabei me identificando também com a área assim, de lecionar e tal nesse sentido, assim foi bem tranquilo uhum. cheguei a dar aula e tudo mais mas graças a Deus eu consegui realizar o meu sonho e consegui estudar
0: publicidade paga pagar depois Sim.
3: Então,
0: pessoal, <risos> tô feliz. O, o pessoal os convidados acabaram puxando realmente esse assunto porque como tá no título do episódio eles mudaram de curso não sei se vocês se lembram, vocês que estão escutando se lembram, eles falaram que atualmente, o que estão cursando atualmente, e acabaram contando um pouco de como foi entrar na faculdade e não seguir o curso que eles achavam que era a escolha correta, ou tiveram alguma pressão para entrar. A gente vai acabar passando ainda pelo, pelos outros convidados que estão aqui. Técio, você pode falar um pouco?
2: Assim, a minha história tem é, um tanto quanto engraçado, é porque tem algumas coisas bem é, diversificadas aí no currículo. É... Quando eu, quando eu disse, eu saí do ensino médio novo. E na época eu fiz vestibular seriado, fiz vestibular, fiz é, Enem. Foi a primeira vez que teve esse novo Enem que ia ser integrado com o SISU no ano de 2010. E a, o primeiro curso em que é, eu me matriculei foi no curso de veterinária. Só que aí. Por que a ocasião da minha família mudar de cidade, eu não cheguei a cursar. Então, nessa nova cidade onde eu morei, o único curso que deu certo pra mim estudar foi o curso de Ciências Contáveis. Então, <risos> que era... o cara <risos> viajou também! <risos> Meu Deus! Exatamente! Mano. Eu é, uma, uma, cancelei a matrícula em veterinária e estudei um semestre de Ciências Contábeis. Enquanto eu estudava contábeis, fui aprovado aqui na Unimontes em Odontologia. <risos> Olha só! Aí, <risos> Super coerente. <risos> é, super coerente, é super coerente. Só que nessa época eu não quis sair de casa, né, quis ficar mais um tempo com a minha família, era novo pra caramba. E aí é, eu cursei contábeis até por influência de um familiar que trabalha na área, me deu um apoio, né. Mas realmente não era uma área de, do meu interesse, não tenho aptidão nenhuma para essa área administrativa, financeira, talvez. E... A, com, no, após um semestre de contabilidade Eu mudei para o curso de odontologia da, Dessa vez Na Universidade de Federal Dos Vários de e Mucuri Diamantina Morei por dois anos e meio em Diamantina Foi um período de muito amadurecimento Muito crescimento né cara Rapaz novo, mas tem muita história Exatamente. É. E, e ali é, Acabei fazendo ali as disciplinas básicas E entrei um pouco nas clínicas odontológicas estava gostando muito Inclusive da, das práticas Abracei mesmo, apesar de desde criança eu sonhei em fazer medicina. E ao longo disso, eu fui fazendo é, o ENEM todos os anos. E, e quando foi o ENEM de 2013, eu fui aprovado aqui no intermédio do ProUni para curso de medicina na FIPMOC. E aí tomei a decisão de abraçar o que eu queria desde o começo.
3: É isso
0: Bacana aí. Bacana demais. Agora o Thiago pode falar um pouquinho? Ó, a minha história
1: na, na, na minha tomada de decisão também é bastante coerente, né? Vou <risos> ser é, Ao longo da minha adolescência, eu, eu fui uma pessoa assim, muito engajada com esportes e artes marciais. Julie me conheceu, me conheceu nessa época. Eu cheguei a ser professor de artes marciais. Posteriormente, eu dei aula de yoga, por incrível que pareça. E em razão disso, durante um, um breve momento da minha vida, eu pensei que eu quisesse cursar Educação Física. E estudei mais ou menos, porque de fato não tinha certeza, acabei não passando, depois ah, talvez seja fisioterapia, também fui mais ou menos, e estudei, mas mesmo, assim, meio sem vontade de estudar. E, na dúvida, acabei fazendo direito. Yeah. O <risos> que sobrou, é isso. Sua educação
3: du... física foi pro direito.
1: Exatamente, Exatamente né? História é, grande.
3: direito é aquela coisa assim, ah, faz direito,
4: passa um concurso é. sei
5: lá. Exato.
0: É, direito é, assim. é uma área que, precisa tipo, você dá pra trabalhar E é uma área,
4: digamos, bonita, que a sociedade aceita, aceita também, no quer. <risos>
0: visão. É,
1: e assim, fui um excelente aluno no curso de Direito, adorava o curso, gostava é médio, demais, né? Todo mundo sempre fala que o <risos> Thiago Botelho era tipo a promessa do Direito. Cara, é coisas. muito engraçado, porque quando eu vi dar aula aqui na faculdade, meus professores do curso de Direito olhavam assim, né? Poxa, Thiago, você vai dar aula aqui com aquela felicidade, né? Você vai dar aula de quê? E na época eu entrei dando aula de produção gráfica. No curso de publicidade, eu falava, né? Vou dar aula de produção gráfica. O povo mas como assim? Não tem isso no curso de direito. Eu falei, não tem mesmo. <risos>
6: não
3: tem. O Thiago continua o mesmo, mas os seus óculos mudaram mesmo. Quantas? Quantas
1: diferenças? Só com umas tatuagens, né? No é, corpo, enfim. Eu vou falar do resto. É. Eu mesmo na bancada, acho que também posso. Não, você pode,
5: pode. Claro. Né? Então eu vou contar. Então. <risos> Acho que, como eu falei, pra quem não sabe, onde eu queria, eu acabei escolhendo na administração, mas também teve uma, aquela pitada de influência. Porque meu primo, ele trabalhava na, no setor de banco, aí todo mundo tem tá aquela ilusão, né, de que banco é o emprego, que você recebe milhões. Aí, mas acaba... Não é não? É, não? Ah, vou te falar que não, não é. Não, ah, não Acho que...
3: Esse é se lá morrer. E de eu acho que vive,
5: o preço né? que falo pela experiência do meu primo, que ele pagou por estar trabalhando num banco, foi muito caro, que foi a saúde mental dele, com de ansiedade. Eu acho que eu fui uma pessoa que sempre sofreu de ansiedade, se eu entrasse no banco eu explodi. <risos> e eu sempre fui muito, gostei muito de arte, sempre gostei muito de desenho, então eu simplesmente abri mão de tudo. Terceiro período, abri uma, é, criou uma dívida enorme com a faculdade, com, é, e vim pra cá, pra Fibimol, fazendo publicidade que ainda não era, o que eu queria, o que eu queria mesmo era animação, só que você tinha no BH.
1: Financeiramente falando eu não tinha condição de ir pra lá. Animação de festa? Não. não, não. É, é, animação. Não, eu só tal. fiz a pergunta pra você poder explicar pros, pros ah, ouvintes, sim, não, entendeu? É, Cinema
5: mesmo. de animação em artes nossa.
2: Nossa.
5: Olha! Nossa. Chique, que, hein? Melhorou, né? Ah, não, até o nome. Arrasou. Mas acabou que no curso de publicidade, nossa, eu encontrei super. Foi muito bacana. Tipo assim, tudo que eu. Toda, qualquer matéria que eu é, estudasse na faculdade, era algo novo que se abria que eu poderia engajar no desenho. Então, acho que foi um... É melhores... muito plural, né? Eu exatamente. Vai ficar uma decisão uma melhor decisão. Eu, eu
4: também, eu isso. me encontrei porque quando eu saí de engenharia, meus pais ficaram super decepcionados comigo, porque eles fizeram dívidas de apartamento, de aluguel, dívidas, N dívidas. E quando eu retornei aqui pra Moscou, eu falei, cara, o que que eu vou fazer na minha vida? Aí eu lembro que eu falei assim, não. Todo mundo tá querendo medicina, acho que medicina é uma área bacana. É medicina. Cismei comigo mesmo, que era medicina. Entrei, fiquei Dois anos no cursinho. Estudava, estudava e eu não conseguia ter rendimento, tanto nos simulados dentro do cursinho e tanto no vestibular mesmo, até da UniFipMol que eu tentava. E nesse meio tempo eu não conseguia me encontrar, mas eu sempre tinha a cabeça que no final ia ser medicina. E também surgiu uma pintada de dúvida em relação a ciências biológicas a UniMundo, áreas totalmente opostas. E no final das contas, é, chegou um momento na minha vida que foi o ápice do meu limite no cursinho, que eu falei assim, agora eu vou me encontrar, agora eu vou me conhecer. E por muitas indicações aqui, me falaram no curso de publicidade e propaganda. Você me falavam que assim, eu poderia me identificar com o curso, que eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Meus amigos, assim? meu irmão, meus amigos, pessoas é pessoa até da minha família. Conhecem, né? Isso, exatamente, que, que sabem mais da minha intimidade. E os meus pais, até assim, nessa época, eles ficaram um pouco meio apreensivos com a questão em relação à escolha do curso mas quando eu entrei aqui na, na faculdade no curso em si, eu vi que realmente eu me encontrei e essa é a minha área, e quando você se encontra na sua área, parece que tudo faz sentido na sua cabeça, eu falo, você cresce profissionalmente e como pessoa, é uma coisa magnífica, e assim, você se conhece mesmo como pessoa, hoje eu me reconheço me reconheço como a Beatriz, que faz curso de publicidade e propaganda, dá vontade de estudar né, sim, você faz gosto você consegue se profissionalizar e você quer fazer aquilo, eu quero até contar uma historinha,
1: pode, pode era uma vez? é,
4: porque é interessante, assim, eu
3: depois que eu, eu, me, né, eu me formei em Letras Portuguesas, logo em seguida eu me formei em Publicidade e Propaganda e fui atuar. Então eu fiquei aí, um longo, sete anos só atuando mesmo e, e depois eu fui me especializar mesmo é, fiz alguns um, um cursos paralelos, mas fui me especializar, fui fazer pós-graduação mesmo só depois de sete anos. E por incrível que pareça, eu acabei me especializando na área de educação de novo. Eu me reencontrei de novo na docência.
0: Olha só. Na docência. Pois.
3: Então hoje eu tenho estudos de desenvolvimento na área de educação é no A prova que tudo é bagagem, né? É, eu tô fazendo disciplina no mestrado em educação do Nimũns de novo. Então assim, eu já tô voltando para docência de novo, de mas novo, assim, eu tipo... quero, é, eu me descobri como uma docente da área de comunicação.
5: Eu acho que também é, tipo você nunca vai ser aquela coisa 100%. Assim. É. É. Sim, verdade. Então, assim, a, a sua palavra...
3: história vai te mudando exatamente. também. É. Conforme você vai Falando amadurecendo, desse... né?
5: Muda, muda demais. Agora eu gosto de uma coisa, mas pra frente pode ser que eu goste de outra. Acho que esse é o legal da vida, Sim, né? você, você
4: evoluir, amadurecer. É
2: exatamente. Sim, com certeza. E eu prestei atenção a uma coisa que a Beatriz disse, que é, quando a gente vai mudar de curso, existe toda uma preocupação daquilo que a gente está deixando para trás, né? E de todo o investimento de tempo e dinheiro que a gente fez é, naquilo que a gente que a gente deixou, né? É Por exemplo... É... Você passar do... Eu mesmo passei dois anos e meio, eu investi é, milhares de reais, minha família investiu milhares de reais em, em materiais odontológicos que quem conhece sabe que não são baratos. Verdade. E acaba que foi uma coisa que pesou muito no momento de, fazer, de tomar essa decisão, né? Mas é, ainda assim eu, eu, eu resolvi tomar essa decisão porque eu vi uma perspectiva melhor em relação ao trabalho e em relação à minha satisfação pessoal também com a profissão. Então. É, Você está no décimo Décimo segundo. Oh, eu tô fumando. Rapaz, fechando. Nossa, tá 100 dias. Falta só assistir. Ah, é? não é? estão... vivendo, mas nossa, eu não tinha
0: reparado. Eu não tô vendo, mas ele falta é. 100 Sim. dias pra fumar. Toma 13. A 8 13. 13 ah, é de desculpa, de... perdão. Toma os <risos> Confundiu a parte de cima do X. Eu tô cuidando de é...
3: alguma coisa,
1: Ti. É, tipo, pois
0: não. É
3: isso que eu ia te perguntar. Como que você chegou na fotografia? Como é que foi que...
1: Assim, eu, eu ia falar agora que eu comungo muito aqui da opinião do, do, do sentimento do colega, porque no meu caso não foi uma mudança de curso, foi uma mudança de profissão. Eu me formei, eu era advogado, né? Eu advogava. E eu então virei fotógrafo. Mas não foi realmente algo do dia para noite. Porque eu comecei a fotografar, eu tava no segundo período de direito. Então ao longo, então, da, é faculdade, ao longo da faculdade, eu, eu vinha levando a fotografia paralelamente. Mas naquela época nem passava pela minha cabeça em ser fotógrafo. Eu viver realmente... Isso, exato, viver isso. disso. Eu, eu, eu de fato imaginava que eu ia me formar e depois ia encaminhar a minha vida no direito. Né, sem de fato ter certeza. Mas quando eu me formei e fui trabalhar, eu fui sofrendo no dia a dia. Né? Infelizmente, é uma profissão que você tem que lidar com coisas muito ruins, muito desagradáveis. E hoje, com a saturação do mercado, você lida com isso para ganhar muito pouco. Então eu fui perdendo. Então um
3: preparo emocional, né? Exato. Algumas pessoas têm mais, outros têm menos. E
1: tem que ter um preparo financeiro também, uhum. né? Porque uh, no meu caso que fui advogar até o dia, até a advocacia começar a te dar um retorno financeiro isso leva alguns anos, né? Então para ganhar tão pouco e lidar com coisas tão ruins eu fui perdendo ali a minha paz de espírito, né? E nesse momento que eu percebi que a única coisa que me dava prazer nessa fase da minha vida era fotografar. E não, não, não por acaso também era aquilo que vinha pagando as minhas contas, né? apesar de eu também estar uh, advogando. E foi aí que eu pensei, poxa cara, eu vou se eu, se eu me dedicar mais àquilo que eu gosto, eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais tempo pra mim, eu vou ganhar muito mais dinheiro e é isso que eu vou fazer. Foi então que eu chutei o, o balde mesmo né? E mudou totalmente E mudei completamente né? Graças, graças a, a isso eu estou hoje aqui Dando aula para estes <risos> Queridos alunos Imagina empurrando ele empurrando na mesa cheio de, de processos <risos> eu Não
2: quero Cara, mais, mas, quer o dia, mais de filme. <risos>
1: mas o dia que eu, que, eu, que eu tive esse estalo Foi uma, uma cena muito parecida Eu me recordo eu estava no escritório o ar-condicionado estava quebrado, estava com a gravata me, me estrangulando, aquele monte de processo assim. Eu olhei pela janela, vi o sol, falei, cara, o sol pode brilhar de duas maneiras. Ou ele brilha para poder me esturricar aqui dentro desse forno, ou então eu vou lá pra fora, no ele a meu favor, pra poder fazer belas imagens. E foi o que eu acabei fazendo, na mesma hora.
0: Isso Eu
6: cheguei a girar. Gastei.
0: Verdade mesmo. Cheguei a de
1: Gastei, hein? Chorei.
6: Então dá pra ver no rosto de vocês se vocês estão felizes, né, no que escolheram e estão satisfeitos mesmo, né? O que não
0: quer dizer que a
2: gente não possa se reinventar daqui pra cá. Exatamente.
0: E vocês Eles consideram ficar... válido aquela frase de falar assim: nunca é tarde para se fazer algo novo? Com, com não, certeza. Claro, com certeza. E né?
3: principalmente, que uma, algo que funciona para um, às vezes não funciona para o outro, né? Uhum. Assim, é, tem tantos... A gente que tá aqui mesmo dentro da instituição conhece tantas histórias, né? É tantas histórias que Inclusive a gente... Inclusive agora a gente tá é,
0: aqui é, compartilhando. Algumas
3: pessoas que... Eu mesmo aqui a gente tem alguns exemplos, muitos exemplos da área de comunicação. Teve pessoas que eu conheci que saíram da área de comunicação. Fizeram o, o, o caminho inverso. Então é, é bem interessante, assim, né? A gente mesmo... É uma questão de se encontrar, De se encontrar, né? de, de se encontrar é, mesmo. É tipo
6: assim, eu tô aqui na bancada, mas... Eu queria medicina pelo, pela questão da pressão também, que a escola colocava muito. E outra, eu, muitas escolas colocam muita pressão em questão do dinheiro. Você tem que ganhar muito, você tem que ser alguém... E pra eles ser alguém na vida, ganhar muito.
1: Não é a escola, é o é um sistema med... capitalista. <risos> <risos> Exato. Então,
6: tipo, eu coloquei na minha cabeça que eu iria fazer medicina. Até que eu vim aqui no terceiro ano, no final do terceiro ano, e... Vim aqui na, na parte da publicidade, eu falei assim: não é isso de cabeça que eu quero.
4: Vim da encontrei aqui vim na, parte da Deus. Vim na parte da comunicação. Me encontrei aqui na parte da comunicação e eu estou amando. Que bom, a gente fica feliz de ouvir, tá? É um ótimo feedback. E outra coisa também, eu me sentia muito mal pelo tempo que eu perdi, igual ele havia falado. Mas assim, eu acho que o tempo necessário que eu fiquei tentando me, me autodescobrir foi necessário. Eu acho que eu tô na hora certa. Assim, no momento exato da minha vida Exatamente. Foi necessário esse tempo Essa entre aspas que a gente tem Mas ao mesmo tempo foi Eu não considero
2: nenhum, nenhum dia perdido Porque é, eu nunca deixei de aprender Sim. E tudo isso a, a, me, me amadureceu Me ensinou algo que favoreceu para que eu viesse a ser quem eu sou hoje né? Então a gente tem que ser grato pelo que passou e mesmo que a gente não tenha concluído Gente, eu tô estudando é. agora né Nos meus 34 anos é a melhor é verdade, fase
3: gente estudar. É. <risos> Sério, então eu tô falando agora do fundo do coração. Só a melhor pra... fase da gente estudar é com maturidade. Então... Só pra... É outra coisa. Só Mas só tu deixar claro o tempo aqui, certo. Gente,
1: eu sou mais novo que o Julie.
2: <risos> é minha, é eu troquei <risos> suas fraldas. <risos> <risos> Exatamente, Julie. Inclusive, eu estou vendo, agora que eu já estou com 24 anos. e, <risos> e mi A gente é uma... muito novo. Não, eu sou jovem. Você
1: queria falar jovem. agora que eu já estou com 32 anos? Eu já estou com 34
2: Eu estou com 24 e eu estou vendo a minha irmã é, fazendo lá as matérias básicas, matérias que eu fiz no curso de odonto, que passei por elas um pouco também no curso de medicina. E eu estou olhando para tudo com um novo olhar, dando outro valor para as coisas, né? Então, a, Mas como a maturidade não dá para comprar, não dá para se adiantar isso, né? Então a gente tem que ir com a cara e a coragem de fazer com que a gente, o, o que a gente pode com o que a gente tem em mão. Sim, é todo um processo.
4: É
1: engraçado porque essa, essa, essa nossa discussão, essa passagem da minha vida, é o que geralmente eu gosto de abordar com os alunos. Normalmente na primeira, na segunda aula, porque eu gosto de dar esse testemunho. Talvez tenha alguma pessoa ali na sala que esteja passando pela mesma coisa que eu. E que bom que nosso tema hoje é esse, porque eu espero que as pessoas que estejam ouvindo aqui também consigam... Uh, Saber que isso acontece com outras pessoas, Exatamente. né? Então que, que, esse, que esse nosso episódio possa servir como uma espécie de alento para quem esteja passando por algum tipo de angústia em relação à escolha profissional, pressão familiar, enfim. É, calma que tem solução, viu, gente?
0: E é interessante que o episódio não fica, por exemplo, suas falas vão ficar só pra quem tá estudando aqui no caso. Mas o episódio, o intuito é realmente esse. Uhum. Como um podcast, todo mundo pode escutar. Então quem estiver escutando essas palavras. Se em um... qualquer
3: lugar
4: do mundo!
0: Qualquer lugar do mundo. Como um podcast. Vem estudar aqui escutar.
4: na FIP com a gente, inclusive,
0: tá? <risos> de... Mas enfim. É bom
4: pras pessoas mesmo acalmarem o coração e ficarem tranquilos, que acho que tudo tem o um momento certo e cada um tem o seu tempo. Sim.
0: É, então, quem estiver escutando e realmente quiser se sentir tocado ou conhece alguém que tem algumas histórias parecidas, compartilha esse episódio, mas antes de fechar, antes de finalizar, a gente vai fazer a última pergunta aqui, que é pra todo mundo aqui. Acho que algumas pessoas já até responderam, mas... Vocês consideram válida a ideia de ter mais de uma formação acadêmica, mesmo que em áreas de atuação totalmente diferentes? Sim. Sim.
3: Inclusive, eu acho que por mais que você atue em uma área, como, como no caso do é né? numa área que... Não tem nada a ver com o que ele chegou a se formar. A formação acadêmica, passar pela faculdade, é importantíssimo para uhum. você desenvolver um senso crítico. Sim, um bom né Um bom relacionamento social. Se desenvolver com pessoa. Tudo, somente. em todos os sentidos. E elas se complementam você também. Você só se desenvolve. Não importa a área. A parte, a, né, a vida acadêmica, ela te dá uma bagagem, uma experiência que independe da área. Agora, se isso pode melhorar lá, né? Se você vai realmente atuar naquilo que você estudou, melhor. E mais, depois que você sai da, da, da graduação, você tem pós-graduações. Você pode se especializar em áreas que
2: podem estar mais afins com aquilo que você acabou enveredando, né? Para poder trabalhar. Eu também acho válido, até porque na nossa sociedade hoje em dia, a gente associa o estudo simplesmente à aquisição de uma profissão, ou seja, a gente estuda, a gente dedica muito tempo, é, muita energia emocional, psíquica, física, é, mas puramente com objetivo financeiro. Então, o é, que eu, eu, eu costumo dizer é que o conhecimento, que estudar nos muda, nos transforma. Então, é, talvez deva haver uma maior valorização do estudo como ferramenta de formação do ser humano, de transformação do ser humano, de nos transformar em pessoas melhores e não somente estudar pra, pra adquirir uma profissão. Eu, por exemplo, tenho outros interesses, né? Tenho, é, a, além de, dessas multiplicidade de cursos que eu já passei, mas eu tenho muito, muitos interesses na Fotografia vida. Fotografia é um deles? É, é uma coisa boa. É vida, <risos> <aí> eu... <risos> sei, podemos podemos é, fazer contato aí. Ah,
1: já é meu médico, ó.
2: Oh, oh, tá bem, tá bem, tá né? fazer uma troca aí. Ai, desculpa, Estou assistindo o cheiro de perguntas tá Eu é gosto, de música, gosto de música, gosto de gravar Estou até achando legal De estar tá aqui no estúdio Eu gosto não. desse ambiente Então é, eu acho que a gente tem que se gostar E, se, e fazer aquilo que gosta também Não somente por objetivos é, Profissionais, financeiros E consequentemente econômicos
1: Eu acho que a gente finaliza aqui Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Eu gostaria de dizer que meu aniversário é 25 de outubro Está <risos> chegando, viu gente? É é... dia 12 eu não ganhei
5: parabéns Alguém é. domingo <risos> <risos> eu tirei ah, parabéns só... sim. Vocês ó, o convidado querem... dele domingo, gente. Manda parabéns
2: para ele com a sua rede social. Arroba tercio sf. Gente, digam oh. o que é vocês aí. <risos> Se
6: vocês
1: quiserem, Thiago Botelho, Quem favor. quiser me seguir, é... meu Instagram é arroba o underline Tiago o Botelho.
3: Uau, oh, não é underline. difícil, hein?
1: opa, até eu confundi ah, aí, <risos> Olha de novo. Vamos corrigir. Ah, arroba o underline Tiago Underline, underline botelho.
0: botelho. Preciso vocês são demais.
4: Alguém O De meu alguém? é o underline. <risos> <risos>
0: Mudarei. Vai, pode falar.
4: O meu Instagram é arroba b a a calisto com x, galera. Não com s. Ai, o
3: meu
0: é
5: difícil.
3: De... Não me faz não, gente. Faz melhor. Segue o perfil
6: doce. Sigam
3: arroba <risos> UnifipMok. <risos> ah, <não.
5: risos> Nosso centro universal, <não> é galera. <risos> o meu é arroba Mas o meu de ilustração que eu até prefiro que vocês sigam é arroba
6: o meu é arroba Lara pires só que é L-A-H-R-A e o resto pires, ok?
0: <risos> tá todo mundo falando logo, o meu é arrobaeverton.lopo. E divulgamos todo mundo aqui, a gente tem que falar também que a gente tá gravando aqui no estúdio do Lapp. Então, pra vocês que estão escutando, sigam o Lapp para mais informações da rádio. É arroba lappfip, L-A-P-P. -P FIP, né? FIP do jeito Estaremos que tá escrito sempre postando
6: inovações lá pra vocês. Beleza, Sobre bom. a
0: rádio, qualquer tipo de informação que a gente Galera,
6: tiver. valeu pelo convite, viu? Foi maravilhoso, obrigado tá? Obrigado
0: a vocês. Né? Muito obrigado a vocês. Arrasaram,
6: amei bom. esse podcast. Espero
0: que suas palavras sejam importantíssimas pro pessoal que tá escutando. Sem
6: é, é Obrigada, gente. gente. É nóis. Obrigada. Obrigada.
0: Tchau. Até o próximo. Bora comer pessoal, agora. <risos>